0: 风华高科财务造假案终审，投资者获赔大半。风华高科啊， 7月17号发布公告说，广东省高院对70名投资者的诉讼索赔案做出了终审判决，最终赔偿金额确定是 4,900 多万。那这个风华高科在2015年和16年啊，被查出是财务造假，当时呢是少计提了应收账款的减值损失，而虚增了 6,000 多万的利润。这个财务造假啊，真的是坑了投资者，也坑了自己啊！咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。首先一点啊，我们看看它的收入情况。收入其实看起来它是稍微有一点波动的啊，在2019年的时候是有一个比较大的下滑，呃，当然前一年呢是45亿的收入，在2019年的时候是32亿的收入，到了2021年，就是刚刚我们过去这一年是5十亿。也就是说，其实这几年整体上还是在增长的，虽然在2019年有所下滑，但是增幅呢是有增有低啊。然后呢，现金呢其实是有点差距的啊。现金收款，理论讲，我们说正常经营的一家公司收到的现金一般是要超过公司收入的那个数字呢，是 13% 左右，差不多。为什么呢？因为 13% 是这个增值税，现金里面是含增值税的，而收入里面是不含的。但是这家公司呢？收入其实是距离这个现金啊低了一大截那么要不然就是这个钱没有收到，要不然就是收到的全是一些票据啊、呃，什么票据呢？商业票据。那么这票据呢，当然也能用，那用起来一定不如现金那么好用，对吧？我们再看它的经营现金流啊，其实虽然收入是在增长，但是呢，确实它的留下的现金是在减少的。在2018年的时候，它留下的现金日常经营啊还留了14亿，但是到了2021年。只留下了6亿了，虽然收入在增长啊，收入在增长，但是留下的现金在减少。那么在2019年的时候，它的信现金流是它的净利润的 2.2 倍，但是到了2021年变成了 0.67 倍了，也就是说它的留下的信现金流还不足以覆盖它所有的净利润的。那么整体上看呢、啊，它的收款呢还是相对比较积极的，虽然留下现金没有那么多啊，但是收款还相对比较积极。那么付款呢就比较消极了。那么收款大概是56天就把钱收回来，那付款呢大概是111天，那整体上付款的这个速度呢，就远远要长于啊超过了这个收款的速度。但是看起来为什么他留下的现金会在越来越减少呢？当然，他除了给供应商付款，还有付其他的那钱呢，比如说要付款给这个员工工资，要交税等等这些呢，都是要付款的。然后呢，我们再看看，其实它的管理费用呢，相对来说是比较偏高的。高在哪呢？就是人工上的，先来说的比较偏高。当然，人工也不一定全都是管理费用啊，还有销售费用啊，其他的费用啊等等这些。那管理费用占到了多少？占了 7% 分之也就是说，跟同行业其他几个公司对比来说啊，大概别人都是在 4%5% 左右，它要多付了两个百分点，差不多。人工费呢，它整体上占到了 21% 那其他呢？大概人家是 18% 之十百分之十几啊，就百分之左右。当然也有高的啊，也有 22% 的。那整体上来说，它的人工费比例还是比较偏高的。那偏高以后呢，自然而然带来的这个效果就是什么？新效比相对不高。什么叫新效比呢？就是你投入这个薪酬产生的效益是多少了？比如说，我们给两个指标啊，一个是毛利，一个是净利。那么毛利呢，大概是每万元薪酬创造了 1.5 万的毛利，而净利呢，每万元薪酬创造了是 0.89 万，也就是说 8,900 块净利润。那其他大家对比情况是怎么样呢？比如说我们说一些毛利啊，毛利大家普遍都是在创造两万这个水平上，两万多一些啊，两万二、两万三这样子，因为它只有一点五万，所以还是差距比较明显的。那么从净利上来说呢，相对来说，比如说人家有创造了 1.6 万的啊 ，1.4 万的也是比较高，而他只创造了8900块，所以说万元薪酬创造的这个效率呢，还是相对比较低的。我们做一个总结啊。就说虽然他的收款已经在通行里面还算是比较不错的，但是还是要进一步加强的，因为他的收入情况啊还是比较不错，因为收入在增长嘛，一直在增长。而收款呢，大概是五六十天的一个样子，如果再加强一些呢，换更多的现金回来，那当然是最好的一个状况，因为你的现金流目前看到下滑的一个状况，对吧？然后付款呢，尽量不要再长了啊，付款现在一百多天了。就保持这个状况、啊，就不要再长了，就控制好、啊，因为你的供应商也是你的一个生命共同体嘛，对吧？然后另外呢，新效比呢，尽可能提高一点点。就是当然不能说因为这样的就把员工的工资给砍掉啊，也不是，就是扩大你自己市场，扩大你自己销售，扩大你的盈利情况、盈利能力，好吧？好，王峰带你财报思维看股票，今天的分析就到这里。